0: Bienvenidos a Ciencia en la Carta, un espacio creado por la Dirección de Investigaciones como canal de interacción entre investigadores, comunidad universitaria y sociedad en general. Durante los próximos minutos conversaremos con investigadores de la universidad sobre diversas inquietudes en temas científicos, quienes en un lenguaje claro, sencillo y sucinto nos permitirá conocer un poco de la labor investigativa que adelantan en la universidad. Agradezco al equipo de producción de Radio Samán por su apoyo en esta transmisión. Mi nombre es Adolfo Abadía y estaré acompañándolos en Ciencia en la Carta la ICESI para Todos, Conocimientos sin Fronteras. Con nosotros está el profesor Andrés Naranjo y la profesora Paula Caicedo. Muy buenas tardes.
1: Hola Adolfo, muchas gracias por la invitación.
2: Adolfo, ¿cómo estás? Y saludos a Paola también.
0: Voy a leer un par de líneas que encontré sobre sus hojas de vida para que tengamos un poco de contexto de quiénes nos acompañan. Por un lado, voy a presentar a la profesora Paula Caicedo. Ella es directora de la maestría en Biotecnología y Ciencias de Biotecnología y profesora de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de César. Ella es bióloga de la Universidad del Cauca y tiene un doctorado en Ciencia Biomédica de la Universidad del Valle. Bienvenida. También estamos con el profesor Andrés Narajo, director de la maestría en Gestión de la Innovación Profesor del Departamento de Diseño de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de ICESI. Es diseñador industrial de la misma universidad y magíster en Innovación y Creatividad de la Universidad de Cranfield. Es estudiante a doctor en la Administración de la Universidad Edge Hill. Bienvenidos. Hoy en Ciencia en la Carta hablaremos sobre cuál es el rol que entra a jugar la innovación y la tecnología en esta nueva década.
2: Bueno, Adolfo, gracias por, por tu pregunta. Yo creo que ambos conceptos están íntimamente relacionados eh, y serán críticos para esta década y las décadas siguientes. Estamos viviendo una época de mucha transformación donde todos los días hay cambios que, como lo mencionan en su momento los, los teóricos, eh, estamos en un concepto que se llama un mundo buca, es muy volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y eso es parte de nuestro día a día e incluso con situaciones como la pandemia se empiezan a ver mucho más. ¿sí? Situaciones en las que tenemos que cambiar de un día para otro porque si no eh, el negocio, la empresa, la organización, la institución se cae. Y así lo vimos durante este año 2020 y 2021, pues que sigue haciendo de las suyas. Eh, la tecnología pues, es una herramienta, que se utiliza para el desarrollo de innovaciones y la innovación es algo que ha estado vinculado a la, a la naturaleza humana desde tiempos inmemoriales, entonces eh, es parte de nuestra naturaleza querer mejorar, querer generar eh, valor, mejores condiciones y nunca habíamos estado, aunque parezca inverosímil, en un momento eh, con éxito como, como raza humana, aunque pues obviamente hay muchos elementos de temas de contaminación, de temas de, de, de terroristas, de un montón de temas negativos, eh, en términos de, de como raza humana, como civilización, estamos en nuestro nivel más exitoso en la historia, ¿sí? por los niveles de salud, por los niveles de vida, pues no, no, no todo es tan, tan bello, pero en términos generales eh, la curva es ascendente en esos aspectos. Eh, y cuando te digo que el, la parte crítica es el bienestar, el desarrollo del, del individuo y de las comunidades, pues la innovación va a estar siempre allí al ladito. Y de hecho, pues con estos cambios, con este mundo buca del que te mencionaba ahorita, eh, hace, pues siempre el, el, el Foro Económico Mundial hace un ejercicio de revisar cuáles son las competencias más importantes para el futuro profesional y el éxito profesional de las personas. Y en los últimos 15 años, en los primeros tres puestos, siempre ha estado pensamiento crítico, innovación y temas de creatividad. Entonces, allí se ve la, la necesidad de que eh, pues, desarrollemos estas habilidades que van a ser las que nos van a diferenciar de elementos que vienen también del mundo de la tecnología y que de pronto ponen en riesgo también muchos elementos asociados a las personas como sus trabajos, o la posibilidad de generar un sustento para sus vidas y sus familias, hablo de eh, tecnologías que pueden quitar a las personas de sus puestos de trabajo y que la automatización, la inteligencia artificial y todos los aspectos que conocemos de esta como vanguardia tecnológica pueden colocar en riesgo a, a las personas. Entonces eh, va a ser crítico y necesario eh, trabajar más y, y más intensamente los conceptos de innovación y tecnología para poder generar esos espacios en los cuales las personas puedan tener mayores bienes, eh, niveles de bienestar y podamos hacer eh, de este mundo un lugar mucho mejor, que al final es nuestro, pues, digo yo, eh, y así quiero creerlo, como nuestro objetivo de vida y es poder vivir una vida plena, con, con bienestar, con buenas condiciones. Y la innovación es, es vital y es crítica y es una, un elemento fundamental en ese objetivo, en el alcance de ese objetivo. Eh, pero habrá que ver que, que la tecnología es una herramienta, ¿sí? no es el fin, que eh, muchas personas dicen yo tengo que innovar, entonces tengo que meterle tecnología a mi negocio, o a mi empresa, o a mi iniciativa, o a mi pues, oferta, y no siempre eh, podemos entender que o no deberíamos entender que la tecnología es el, el fin como tal, eh, porque al final el fin debe ser la, el individuo, la persona, la comunidad, que se beneficia del uso de ciertas tecnologías. Y hay que desmitificar también el concepto de metodología, porque hoy en día cuando hablamos de tecnología, muchas personas eh, traen a sus cabezas y a sus mentes que la tecnología es todo lo digital, todo lo que tiene una pantalla, todo lo que tiene un chip, y pues, de pronto, el concepto hace difícil que una persona que está, no sé, en el campo, eh, entienda que la tecnología pueden ser formas de cultivar de manera más eh, productiva. Eh, y eso simplemente es entender que la tecnología es conocimiento aplicado. y El conocimiento aplicado está en todos los aspectos de, de, de la raza humana. En la contabilidad, en la administración, en el diseño, en las ciencias. Entonces... Eh, habría que desvincularse un poquito con que la tecnología es lo digital, que es como el, el paradigma hoy en día eh, y entender que la tecnología es conocimiento aplicado al que le podemos sacar un provecho, entonces yo creo que eh, en, estas, eh, en esta intervención que, que he realizado he dejado claro que es crítico estos dos elementos van de la mano se apoyan el uno al otro para poder desarrollarse y hoy en día en el contexto en el que estamos tan cambiante, tan volátil, tan complejo, tan ambiguo es importantísimo pensar de, pensar de manera creativa para poder encontrar nuevas soluciones y los individuos que logren generar esa, esa, ese posicionamiento de esas habilidades blandas, porque si uno revisa la perspectiva del de, de Foro Económico Mundial con su investigación del futuro de los trabajos encuentra que de las 10 habilidades más importantes, ocho tienen que ver con la persona, con el auto, la autogestión, el cómo te relacionas con otras personas y son habilidades que llamamos habilidades blandas. Y solo hay dos de las ocho que están relacionadas específicamente con temas duros, con temas de desarrollo de tecnología, programación, eh, diseño de la tecnología y eh, uso de la misma y monitoreo de la misma.
0: Profesora Pablo Caicedo, ¿qué rol en ¿Entra a jugar la innovación y la tecnología?
1: Bueno, Adolfo, esta década, y como lo decía Andrés, y no solo esta, sino las venideras, eh, se van a enfrentar a un avance tecnológico muy grande. Yo creo que esta pandemia que acabamos o que estamos viviendo nos ha traído mucho avance en lo que es tecnología y a través de la innovación hemos alcanzado buenos eh, y logros significativos que nos han permitido obtener todo el bienestar eh, eh, que tenemos en este momento, que ha sido en tiempo récord si lo comparamos con, pues, en otra, con otros tiempos. Métodos de diagnóstico mucho más rápido, equipos médicos mucho más especializados, que nos permite tener un mejor, mejor manejo con los pacientes, y que en sí, pues, todo está eh, indicado, asociado hacia el bienestar de la humanidad, como ya también lo mencionaba Andrés. Eso, eh, teniendo en cuenta, pues, digámoslo, en pandemia que nos lleva a pensar y es que los retos que vienen de aquí en adelante van a ser mucho más grandes pensando en que a medida que hay más necesidades obviamente está la necesidad de que haya mejores tecnologías y que nosotros como profesionales o como personas involucremos o pensemos en procesos de innovación para aprovechar esas tecnologías y no hablamos de innovación en que yo voy a inventar porque son dos cosas muy diferentes Hablamos de innovación cuando yo mejoro un proceso también sin necesidad de incluir inventos, por así decirlo, entre comillas, o cosas nuevas, sino que algo que ya está, yo cómo innovo para que sea mucho mejor o cómo yo lo puedo optimizar, y aquí es donde viene la tecnología, que juega una doble cara, por así decirlo, es un medio para yo poder llegar a un proceso de innovación y yo cómo lo aprovecho, o que puede ser un fin si yo lo que quiero es lograr una tecnología Conseguir una tecnología que al final me va a permitir conseguir un bienestar o obtener un bienestar en general en cualquiera de las áreas que tengamos presentes, sea en la ciencia, en la industria, bueno, a nivel de medio ambiente, que también viene todas esas necesidades, que es, eso, digamos, como la otra cara que tenemos y es todo lo que tiene que ver con impacto ambiental y todo lo que está ocurriendo en este momento alrededor de este tema, cambio climático. Entonces, viene con la tecnología y creo yo, tiene un enlace muy grande a, en todas estas necesidades, es todo lo que se amarra a la Cuarta Revolución Industrial. Y la Cuarta Revolución Industrial nos trae todo lo que es tecnología de punta, tecnología 4.0. Y es lo que llamo, llamamos ahora, y si lo vemos en muchas áreas, es la generación 4.0, y es... Todo esto que nos ha permitido facilitar el día a día, el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, eh, todas las herramientas asociadas a mejorar la educación, por ejemplo, ahorita que nos enfrentamos a todos los eventos de virtualidad, cómo estas tecnologías nos permiten y cómo a través de la innovación logramos llegar a nuestros estudiantes también. Si yo lo acerco un poco más a, a mi área de experticia, que es la ciencia, también. Yo como a través de la innovación Mejoro procesos en salud, en farmacia, en el área química, en generación de medicamentos para, vuelve y juega, bienestar de los humanos. Entonces, innovación y tecnología están de la mano, o sea, están enganchados de tal manera que nuestro final es obtener bienestar para el humano o para los animales. Yo siempre lo digo, así. el humano es como el actor principal, pero de la mano de él también están... Eh, animales que hacemos y disfrutamos de todo lo que es ambiente y es hacia lo que logramos pues mejorar siempre
0: Muchísimas gracias Paula, profesora Paula Cacera por esta intervención eh, en este momento voy a traer algunas de las preguntas que hemos ido recogiendo en el banco de preguntas y aprovecho para invitarlos a todos nuestros seguidores que nos están oyendo en este momento a que formulen sus preguntas en los diferentes temas que vamos a abordar a lo largo de este semestre. Una de las preguntas, indagas sobre algo que ya se ha ido mencionando en esta sesión. ¿La tecnología es un fin o un medio?
1: Bueno, eh, Adolfo, para mí la, la tecnología tiene una doble cara, por así decirlo. Está más pintada en un 90% como un medio, diría yo, pero le pongo un pequeño porcentaje a, a un fin. Y lo justifico en el sentido de que se convierte en un fin cuando pues, la tecnología también necesita avanzar, ¿cierto? Necesita eh, ser mejor, necesita ser de pronto más rápida, más ágil. Y cuando yo hablo de mejorar esa tecnología, es un fin. ¿Yo cómo consigo mejor tecnología o cómo improviso esa tecnología para obtener mejores resultados? Pero por lo general, lo que yo hago es que esas tecnologías... Sí son el medio, la herramienta principal para conseguir mi meta. Lo que decíamos ahora, a través de la innovación, yo como innovo a través de tecnologías en diferentes áreas. Eh, y ahí es cuando yo digo que juega un, ma un mayor rol, porque es donde no solo la innovación, sino diferentes puntos la utilizan para eh, mejorar calidad de vida, que es a lo que, lo que hemos mencionado. No sé, Andrés, ¿tú qué piensas?
2: Bueno, eh, Paola, yo creo que, yo, yo, yo tengo una visión una frente a la tecnología que, que para mí es un medio en la medida en que sirva el propósito de generar beneficios y bienestar para las personas como se, lo hemos venido mencionando eh, entiendo que, que muchas veces uno puede decir estas tecnologías, por ejemplo lo que mencionabas ahorita de la revolución industrial cuando hablamos de industria 4.0 y todas estas nuevas tecnologías Mucha gente corre a, a decir, uy, no, necesito implementar inteligencia artificial, necesito implementar eh, prototipado rápido, necesito implementar el Internet de las cosas. Y muchas veces eh, hacen o implementan elementos simplemente por la moda o por la tendencia de, de tener ese tipo de tecnología y decir de pronto, cacarear, perdón por el, el, la, la expresión tan coloquial, eh, que están haciendo ese tipo de cosas. Pero no se ponen a pensar en lo que hay detrás y, y muchas veces lo importante es cuál es el problema que está solucionando y, y cómo eso le va a generar beneficios a las personas entonces entiendo sí que eh, como hemos venido diciendo estas dos, estos dos elementos, estos dos conceptos están íntimamente relacionados y sin el uno no estaría el otro y tecnología hemos tenido desde que se inventó la rueda o desde que pudimos eh, dejar un dibujo grabado en, en una pared, e innovación también desde ese momento, entonces, para que haya innovación debe haber tecnología, entendiendo como lo decíamos ahorita, que se apliquen ciertos conocimientos, no es simplemente bits y circuitos y electrónica sino que hay tecnología en todos los as aspectos humanos, eh, entonces, viéndolo desde allí, yo lo veo como, como una herramienta y entiendo que en algunos campos, por ejemplo, personas que se dedican al tema de telecomunicaciones, pues ahí siempre estarán tratando de desarrollar mejores tecnologías para que las personas se comuniquen de una mejor manera. Pero creo que lo, la, la pregunta que hay que hacerse siempre es ¿quién es la persona, el individuo, el humano que está detrás de? Y qué es el, ¿cuál es el problema que está tratando de solucionar? Mí, en, en las clases me gusta hablar mucho de un concepto y, y traigo a, a Arjona, el cantante, eh, a colación, y es que muchas veces lo que es constante y siempre ha existido es la necesidad. Y es el problema que vive y afronta el, el individuo. Entonces, digamos, siempre hemos querido ir de un lado A a un lado B. Y las tecnologías han evolucionado para poder permitir ese, ese, ese elemento. Entonces, cuando Arjona dice, el tema es, es que, cuál es el verbo y no es el sustantivo. Entonces, el verbo siempre se ha mantenido. Ir o trasladarse. Pero el sustantivo ha venido cambiando. Entonces... Eh, han existido los barcos, el, el, el caballo, el carro, eh, el vehículo automotor, en un futuro pues serán drones, serán bicicletas voladoras, bueno, no sé,
1: un la teletransportación. de
2: elementos. exactamente, la teletransportación, pero entonces… Por ejemplo. El, el tema aquí es, el verbo es infinito y se mantiene en el tiempo, desde siempre lo hemos necesitado y lo hemos vivido, pero el sustantivo que es la solución, la tecnología per se, cambia, evoluciona y es por eso que hoy, por ejemplo, ya no tenemos, o bueno, por ejemplo, yo en mi caso, en, en la casa no tengo una línea fija, no tengo el coco, como decíamos antes, solo tengo el celular. Eh, o ya no usamos el CD, o ya no usamos el LP, o ya no usamos incluso el, el, la USB porque ya tenemos eh, almacenamiento en la nube entonces las tecnologías cambian para adaptarse a las necesidades que son realmente los problemas que quiere solucionar de mejores maneras el individuo, entonces eh, termino allí mi intervención de esa pregunta pues diciendo eso, Es el tema es cuál es el verbo y no tanto cuál es el sustantivo, el sustantivo siempre va a cambiar y evolucionar
0: de acuerdo con, con lo que han mencionado y voy a conectarlo con el contexto mundial en el que vivimos. ¿Qué iniciativas de innovación y tecnología se han puesto en funcionamiento a raíz de la pandemia para ayudar a las personas, gobiernos, negocios? ¿Qué nos pueden decir al respecto?
1: Bueno, te voy a mencionar las que tengo en conocimientos muy presentes de acuerdo al a, a área en la que nosotros estamos trabajando desde la facultad. En general, la, la tecnología ha, ha, digamos que ha avanzado muchísimo en todo lo que tiene que ver con métodos de diagnóstico en crear equipos que me permiten diagnosticar o detectar el patógeno, que en este caso es SARS-CoV-2, pues, que causa el famoso COVID-19, y estos equipos han permitido tener, conocer en cuestión de una hora un resultado de media hora, sí, dependiendo de la prueba específica que estemos hablando. Eso es un avance significativo muy grande porque hace o permite hacer un seguimiento muy detallado de pacientes y de tomar acciones muy rápidas en cuanto a tratamiento de los mismos. Otro, otro de las herramientas es todo lo que tiene que ver con aplicaciones. Cómo a través de una aplicación, del diseño de una aplicación, puedo hacer seguimiento de enfermos y de las personas que los rodean para hacerlos, conocidos cercos epidemiológicos, cómo una persona puede llegar a contagiar en el número de más personas de acuerdo a su comportamiento, a cómo yo lo puedo ubicar en el tiempo, está en China, está en Colombia, está en Brasil, en Estados Unidos, y esta persona qué tipo de movimientos hizo y yo empezar a dibujar o a graficar cómo se pueden estar moviendo esos virus de un lado al otro. Eso es eh, cómo el Internet ha facilitado y cómo es todo este diseño de aplicaciones ha facilitado y cómo esto también todo se conecta, que es el famoso Internet de las cosas. Yo cómo conecto una cosa con la otra y saco el mayor provecho datos que a los epidemiólogos, a los médicos y todo el personal pues, de salud les permite tomar decisiones muy rápidas a las entidades de salud. Y eso se ha visto, lo digo rápido, porque ha sido cuestión de, en un año, desarrollar, cosas eh, en menos de un año, porque ya llevamos un año en esta pandemia, hacer todos estos productos eh, muy, muy rápido. Vacunas, por ejemplo. Tener una vacuna en, en cuestión de un año, menos de un año también, eh, es una gran muestra de cómo la tecnología ha impactado en, en mejorar la calidad de vida del ser humano, que es vuelve y juega lo que siempre hemos hablado. Y la última es mmm, equipos médicos para el manejo de estos pacientes mucho más eficientes, equipos médicos que te permiten hacer un seguimiento, que te permiten aislarlos, que te permiten proteger al personal médico. Eso, para mí, desde el área en el que nosotros trabajamos, y lo digo precisamente por eso, porque en este momento, nosotros desde la Facultad de Ciencias Naturales, estamos desarrollando un proyecto asociado precisamente a esto, a cómo podemos aportar a partir de desarrollar métodos de diagnóstico mucho más rápidos, de producir eh, reactivos o insumos para hacer este tipo de pruebas eh, para mejorar, y estamos hablando local, a nivel local y a nivel, pues, de, de nuestro país. Entonces, sin irnos muy lejos, eh, en, nuestro, en nuestro país también ocurre y, pues, nosotros desde la facultad estamos aportando también un granito de arena a esa gran problemática.
0: Profesor Naranjo, ¿cómo ves tú la, las tendencias en innovación que se han puesto en juego ahorita a partir de la, de la pandemia?
2: Bueno, yo creo que aquí hay, hay un concepto pues, ya viejo pues de, de, de los orígenes, cuando uno habla de innovación siempre se remite a este personaje eh, y es Schumpeter, este señor austriaco eh, decía que todo el proceso de los negocios sufre de algo que llamamos destrucción creativa y mientras unos negocios se caen y se destruyen, surgen otros nuevos. Y es algo que hemos visto muy, muy intensamente durante la pandemia y hemos visto que sí hay muchos negocios que cierran y obviamente el déficit es importante por, por el impacto que tuvo en el cerrar la economía en muchos lugares del mundo. Pero otros negocios también empiezan a florecer. ¿sí? Entonces eh, hoy vemos cosas que han acelerado drásticamente la adopción de tecnologías en contextos que se hubieran demorado décadas. Cosas como ver hoy en día tenderos recibiendo eh, domicilios eh, vía digital, sí, o creando sus canales de, de negocio en WhatsApp, o incluso como lo decía ahorita la profe Paola, eh, temas de de, de, los, de las aplicaciones, pero enfocadas a, a todos. En el tema de, de biomédica, creo que también pues, hubo una, un impulso importante. Yo creo que nunca... Ha, ha habido como un interés en desarrollar una, vac una vacuna y un desarrollo tecnológico médico tan rápido como lo hubo este año. Eh, y los millones de dólares que yo me imagino que se invirtieron en biotecnología no están contados cuántas cosas empezamos a pedir eh, espacios por ejemplo nuevos negocios asociados por ejemplo a la adecuación de los espacios en el hogar aislamiento acústico, ergonomía correcta pues que también el, el cambiar tan drásticamente a contextos como los que tenemos hoy en, en oficinas en la casa el home office que llamamos pues mucha gente no estaba preparada para eso, entonces les tocaba en el, en el escritorio eh, pues medio adecuado ahí en el, en el comedor y empezaron los, también los dolores de, de espalda, dolores de la muñeca y un montón de cosas. Y ahí empiezan también a surgir nuevos negocios asociados. Entonces, eh, simplemente el tema de ver las oportunidades. Eh, hay una empresa que a mí me llamó mucho la atención: Airbnb en su momento, eh, la industria hotelera, por ejemplo, cerró. Pues porque no habían viajeros, no habían ejecutivos yendo de un lado a otro, pero Airbnb tuvo una idea muy interesante como para sostener el, el, el andamiaje. Esta empresa eh, se, se volcó al tema de vender experiencias, entonces tú te podías sentar frente a la pantalla a cocinar, no sé, una paella eh, catalana con una persona que estaba en Barcelona, sí. y, y volcó y encontró nuevas maneras de, de hacer ese, ese negocio. Entonces creo que hay un tema allí, es cómo me adapto y cómo ese, ese cambio drástico me, me empuja a buscar nuevas maneras de, ¿listo? Entonces, creo que la adopción digital ha sido drástica en, en el contexto de la pandemia y negocios que se si hubieran tomado décadas en adoptar ese tipo de tecnologías, pues hoy lo están haciendo de una manera mucho más rápida. Muchísimas
0: gracias a ustedes por aceptar esta invitación.
2: Muchas gracias a ti por la invitación y pues eh, esperemos que lo que hemos discutido y conversado acá con, con la propia Paola sea de, de interés y de, y de valor para los, los radioescuchas y, y bueno, estamos súper atentos a una nueva invitación para seguir hablando y debatiendo estos temas. Muchas gracias. Bueno, no, muchísimas, muchísimas gracias,
1: gracias
0: Muchas gracias a los radioescuchas y a la comunidad de CECI por conectarse a esta transmisión de Ciencia la Carta. ¿verdad? Muchas gracias también a los invitados especiales que participaron el día de hoy. Quedan todos cordialmente invitados para que nos acompañen el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Mientras tanto, pueden visitar las redes y la página web de la Dirección de Investigaciones para conocer sobre convocatorias, eventos académicos, semilleros y otra información de interés en temas de investigación. Y por supuesto, todo lo relacionado a este programa Ciencia de la Carta. También pueden participar compartiendo sus preguntas e inquietudes, que con gusto abordaremos con los expertos invitados conforme a los diversos temas que iremos tratando durante esta temporada de Radio Saman. Para ello, hemos habilitado un enlace en el que con dos clics podrán seleccionar tema y mandar su interrogante al programa. Antes de despedirnos, quiero agradecer al equipo de Radio Saman, y en especial a su director, el profesor Mauricio Guerrero, por hacer posible este tipo de espacios. Soy Adolfo Badía y los espero la próxima semana en un nuevo programa de Ciencia la Carta. De la licencia para todos, conocimientos sin fronteras.